0: Marx selber schreibt 1859 im Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie. Mein Fachstudium war das der Jurisprudenz. Die Verhandlungen des Rheinischen Landtags über Holzdiebstahl und Parzellierung des Grundeigentums, die amtliche Polemik, die Herr von Schaper, damals Oberpräsident der Rheinprovinz, mit der Rheinischen Zeitung über die Zustände der Moselbauern eröffnete, Debatten endlich über Freihandel und Schutzzölle gaben die ersten Anlässe zu meiner Beschäftigung mit ökonomischen Fragen. Die erste Arbeit, unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, waren eine kritische Revision der Hegelschen Rechtsphilosophie. Eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris herausgegebenen deutsch-französischen Jahrbüchern erschien. Meine Untersuchung mündete in, den, in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen Wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach dem, nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft der politischen Ökonomie zu suchen sei. Marx schreibt mit dieser, wie er es selber nennt, Skizze über den Gang seiner Studien, Studien im Gebiet der politischen Ökonomie, dass er also selber einige Wandlungen vollzogen hat. So können wir also unterschiedliche Modi und Motive der Kritik feststellen, angefangen bei den Frühschriften bis hin zum Kapital und auch bis zum Kritik des Gotha programms dieses Podium handelt nun über die Frage, welche unterschiedlichen Ansätze und Motive der Rechtskritik können wir denn bei Marx finden? Welche Stärken und Schwächen hat denn so eine Krit Rechtskritik oder haben denn die verschiedenen Motive und Ansätze? Und vielleicht mit welchem Ansatz oder mit welchen Ansätzen lässt sich unsere Gesellschaft heute am besten begreifen und kritisieren? Oder was können wir damit heute
1: anfangen? Ja, ähm zur Beantwortung dieser Fragen haben wir heute ähm, hier ähm, Christoph Menke und André Kistner. Äh, Christoph Menke ist Professor für Philosophie in Frankfurt am Main. Seit dem Sommersemester 2009 äh, leitet er das Forschungsprojekt Normativität und Freiheit im Exzellenzcluster Normative Orders an der Universität Frankfurt. In seinem Aufsatz »Die andere Form der Herrschaft, Marx' Kritik des Rechts« von 2013 versucht Menke, die Rechtskritik als soziale Kritik des Rechts zu rekonstruieren. Das heißt, als eine Kritik, die das Recht nur als andere Form von Herrschaft und Ausbeutung sieht. In seinem Vortrag heute wird er uns erzählen, welche Kritikansätze oder Motive zum Weiterdenken beim jungen Marx zu finden sind und ob diese Ansätze oder Motive noch tauglich sind, die Rolle und Funktion des Rechts heute zu erklären oder zu kritisieren. André Kissner ist Mitglied der kritik und studiert an der Universität Potsdam Philosophie. Er schreibt gerade seine Masterarbeit über Karl Marx, Kritik der bürgerlichen Gesellschaft. Und ja, jetzt, Herr Menke, Sie haben das Wort.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier sein zu können und Ihnen ein paar Überlegungen vorzustellen. So ausgreifend wie angekündigt wird es nicht. Also das, das ist, glaube ich, ein Thema, das sich das nicht in einer halben Stunde bewältigen lässt. Ich versuche was bescheideneres. Ich versuche, ähm, ich möchte ein, eine Fragestellung, die, Marc, die man beim, äh, vor allem beim jungen Marx finden kann, aufnehmen und ähm, rekonstruieren und fragen, so, ob die Gestalt, in der äh, Marx diese Fragestellung oder dieses Untersuchungsprogramm ausgearbeitet hat, ausreichend ist oder an welchen Stellen oder an welcher Stelle wir meines Erachtens hier äh, weitergehen äh, müssen. Das Ganze sind fünf kurze Abschnitte aufgeteilt. Ich rede ungefähr eine halbe Stunde, nur damit Sie nicht ungeduldig werden. Das erste, der erste Abschnitt heißt Marx-Rätsel. Die bürgerlichen Revolutionen, die seit dem 18. Jahrhundert die Ordnung in traditioneller Herrschaft umstürzen, sind vor allem anderen dadurch bestimmt, dass sie gleiche Rechte, die Rechte des Menschen und Bürgers, erklären. Die Ordnungen traditioneller Herrschaft sind Ordnungen der Ungleichheit, in ihnen ist die Macht zu urteilen und zu regieren radikal ungleich verteilt. Dagegen setzen die bürgerlichen Revolutionen die Gleichheit. Bürgerliche Gleichheit heißt, es gibt keine Herren und keine Knechte. Es gibt und das ist so verstanden, es gibt keinen Unterschied in der Fähigkeit zu urteilen und daher zu regieren. Es gibt daher keine legitime Herrschaft, ist schon die These der bürgerlichen Revolutionen, wenn Herrschaft die Regierung der Urteilsunfähigen durch die Urteilsfähigen meint. Ein Herr zu sein in der klassischen Bestimmung, der traditionellen Bestimmung heißt, als Urteilsfähiger über einen Urteilsunfähigen zu entscheiden und ihn daher regieren zu müssen und zu dürfen. Nicht? Also die Differenz von Herrn Knecht ist in, seit Aristoteles bis ins 18. Jahrhundert immer gleich bestimmt. Der Herr ist derjenige, der urteilen kann, der Knecht ist derjenige, der das nicht kann. Und deshalb auf die Leitung, die Lenkung durch einen Urteilsfähigen angewiesen ist. Das ist die traditionelle Begründung von Herrschaft. Die bürgerliche Gleichheit besteht also in der, in der Behauptung, alle können gleichermaßen regieren, alle können gleichermaßen urteilen. Bei Descartes kann man sozusagen die Grunderklärung finden, wenn er sagt, der bon sens, also die Urteilsfähigkeit, ist die bestverteilte Sache der Welt. Es gibt keine Differenz in der Urteilsfähigkeit, in der Regierungsfähigkeit. Also nochmal, die bürgerlichen Revolutionen sind Revolutionen der Gleichheit, der Gleichheit also der Bürger und der Menschen oder der Bürger als Menschen. Die bürgerlichen Revolutionen, das ist alles, glaube ich, bekannt, verstehen die Gleichheit, die sie erklären, als Gleichheit der Rechte. Beides, also Gleichheit und Rechte, fällt für die bürgerlichen Revolutionen in eins. Darin sieht das bürgerliche Denken eine Tautologie. Gleichheit heißt gleiche Rechte, was sonst? Man kann vielleicht sagen, diese Tautologie oder dies für eine Tautologie zu halten, also für etwas, was gar nicht weiter aufgelöst und befragt werden kann, definiert das bürgerliche Denken oder definiert das Denken als bürgerliches. Alles Denken der Rechte ist bürgerliches Denken. Marx dagegen sieht in dieser Tautologie, also in dieser Gleichsetzung von Rechten, von Gleichheit und Rechten, keine Tautologie, sondern ein Rätsel, wie er sagt. Ich zitiere ihn. Eine Passage aus der Judenfrage, die Sie wahrscheinlich äh, alle kennen. Er schreibt dort, es ist schon rätselhaft, dass ein Volk, welches eben beginnt, sich zu befreien, er meint natürlich äh, die Franzosen in der Revolution, alle Barrieren zwischen den verschiedenen Volksgliedern niederzureißen, ein politisches Gemeinwesen zu gründen, dass ein solches Volk die Berechtigung des egoistischen, von Mitmenschen und von Gemeinwesen abgesonderten Menschen feierlich progründet. Freierlich proklamiert. Die Proklamation, die er meint, ist die Proklamation der gleichen Rechte. Die Proklamation der gleichen Rechte, sagt Marx, hier, ist ein in sich rätselhafter Akt. Noch rätselhafter wird diese Tatsache, wenn wir sehen, dass das Staatsbürgertum, das politische Gemeinwesen von den politischen Emanzipatoren, also den Revolutionären, die die Gleichheit der Rechte erklären, sogar zum bloßen Mittel für die Erhaltung dieser sogenannten Menschenrechte herabgesetzt. Dass also der Citoyen zum Diener des egoistischen Homme erklärt, die Sphäre, in welcher der Mensch sich als Gemeinwesen verhält, unter die Sphäre, in welcher er sich als Teilwesen verhält, degradiert wird. Ja, das, ist, das ist Marx, äh, glaube ich, interessante oder wichtige, grundlegende Beobachtung hier, nicht, dass gerade die Gleichsetzung, die These, Gleichheit heißt gleiche Rechte, nicht tautologisch ist, sondern eine höchst, höchst rätselhafte Angelegenheit ist, deren Rätselhaftigkeit man zunächst mal exponieren und verstehen muss. Also die revolutionäre Erklärung der gleichen Rechte ist rätselhaft, und zwar ist sie ist es durch den Widerspruch im Subjekt. Nämlich durch den Widerspruch zwischen dem politischen Subjekt, das die Rechte erklärt, des Citoyen und dem sozialen oder privaten Subjekt, beides ist in der bürgerlichen Gesellschaft dasselbe, das durch die Rechte ermächtigt wird, der Bourgeois. Der Widerspruch also, könnte man sagen, zwischen dem Grund der Rechte, dem politischen Grund der Rechte und dem bürgerlichen, gesellschaftlichen Gehalt der Rechte. Diesen Widerspruch kann man näher auch so beschreiben. Die Erklärung der Rechte, sagt Marx, ist ein politischer Akt oder es ist der Akt des politischen der Akt, in dem das politische Gemeinwesen sich gegen die traditionellen Ordnungen der Herrschaft selbst und allererst, man könnte sagen zum allerersten Mal hervorbringt. Aber zugleich ermächtigen die so nämlich politisch erklärten Rechte den unpolitischen, Marx sagt den egoistischen, ich komme darauf gleich nochmal zurück, Menschen der bürgerlichen Gesellschaft. Darin oder dadurch, als die Erklärung der Rechte, ist die politische Selbsterklärung der Politik, also die der Akt der Politik, durch den die Politik sich selber ermächtigt und selber erst einsetzt, nicht, in dem, äh, in, im Akt der Revolution, ist dieser Akt, also der Selbstkonstitution der Politik, für Marx oder nach Marx zugleich der Akt der Degradierung der Politik. Nicht, sie haben die Formulierung gehört, die, die Politik degradiert sich selbst, indem sie sich zum Mittel äh, der Bewahrung von Rechten macht ihre Selbstherabsetzung zu ihrem bloßen Mittel. Das ist das Rätsel. Wie kann es sein, dass derselbe Akt, der die Politik erst ermächtigt und einsetzt, der schon im, von Anfang an, im allerersten Moment, in dem nämlich das in der Form der Erklärung von Rechten geschieht, der Akt der Selbstdegradierung der Politik ist. Sie stellt, nämlich diese Erklärung der Rechte, stellt die Politik, das politische Gemeinwesen, wie Marx sagt, in den Dienst des egoistischen, vom Mitmenschen und vom Gemeinwesen abgesonderten Menschen. Das Rätsel der bürgerlichen Erklärung gleicher Rechte ist also das Rätsel einer Selbstverkehrung. Sie ist der politische Akt der Ermächtigung des unpolitischen Menschen und damit der politische Akt der Selbstentmächtigung der Politik. Die Erklärung gleicher Rechte ist für Marx die Politik der Entpolitisierung. Also Entpolitisierung ist nicht irgendein spätes Phänomen, sondern die bürgerliche Revolution ist der politische Akt, der Entpolitisierung von Anfang an. Die revolutionäre Erklärung der Rechte ist der erste und der letzte politische Akt. Die Preisgabe der Macht der Politik durch die Politik oder Politik zum ersten und zum letzten Mal zugleich. Gut, zweiter, das ist das Rätsel. Das Rätsel, äh, glaube ich, das Marx vollkommen zu Recht beschreibt, das wir natürlich jetzt noch genauer diskutieren müssen und für das wir sozusagen eine theoretische Analyse und Lösung brauchen. Kommen wir zum zweiten Schritt, Marx' Lösung. Marx meint, Zitat, das Rätsel löst sich einfach. Diese Lösung besagt in kürzester Fassung, wiederum, Zitat, alles aus der Judenfrage, die politische Revolution, also die Revolution, die Rechte erklärt, das, also politische Revolution, wissen Sie, heißt in der Judenfrage immer bürgerliche Revolution. Man kann auch sagen, die bürgerliche Revolution, die politische Revolution ist zugleich die Revolution der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist die Lösung. Warum, oder warum ist der politische Akt der bürgerlichen Revolution, der politische Akt der Selbstkonstitution der Politik zugleich die Selbstdegradierung der Politik, weil es die Revolution der bürgerlichen Gesellschaft ist? Das ist die Antwort, die Marx gibt. Und das heißt nochmal Marx, die politische Emanzipation, also wiederum in Form der bürgerlichen Revolution, ist zugleich die Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft von der Politik. Nicht die Emanzipation der Politik von den traditionellen Her Formen der Herrschaft ist hier in diesem Akt zugleich die Emanzipation der Gesellschaft von der Politik. Marx' Rätsel noch einmal ist also, dass die bürgerliche Revolution das politische Gemeinwesen zu einem Mittel für die Rechte des unpolitischen Menschen degradiert. Marx' Lösung dafür ist, dass die bürgerliche Politik durch die Erklärung der Rechte die bürgerliche Gesellschaft von der Politik emanzipiert. Das kann man nur ein bisschen genauer beschreiben und kommt dann, glaube ich, zu, zu, einer, zu einer Einsicht bei Marx, die, die absolut zentral ist und meines Erachtens festzuhalten und zu unterstreichen ist, nämlich die Form, wenn man jetzt nach der Formbestimmung dieser politischen Emanzipation fragt, also wie geschieht denn, durch, in welcher Form geschieht hier politische Emanzipation, dann beschreibt Marx das so, dass sie in der Form der Logik der Voraussetzung und an diesem Wort Voraussetzung muss man jetzt beide Seiten mithören, der Logik der Voraussetzung geschieht. Setzung eines Voraus. Ja, das ist die Logik hier. Genauer einer Voraussetzung, die sich selbst vergisst oder selbst durchstreicht. Ich zitiere noch mal zwei kurze Passagen aus der Judenfrage. Der Mensch als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist nun die Basis, die Voraussetzung des politischen Staates, sagt Marx. Zweites Zitat. Die politische Revolution verhält sich... Zur, zur bürgerlichen Gesellschaft, zur Welt der Bedürfnisse, der Arbeit, der Privatinteressen, des Privatrechts, als zur Grundlage ihres Bestehens, als zu einer nicht weiter begründeten Voraussetzung, daher als zu ihrer Naturbasis. Die Logik also ist, der Staat setzt sich, die bürgerliche Gesellschaft, als seinen Grund voraus. Die Voraussetzung ist also eine Voraussetzung, eine Setzung, die in Sein umschlägt, die das, was sie als Natur, die das, was sie setzt, zugleich als Natur erscheinen lässt und damit zu seiner Naturbasis macht. Und das heißt, die Logik der bürgerlichen Revolution ist die Hervorbringung der bürgerlichen Gesellschaft als einer Naturbasis oder als einer zweiten Natur. Nicht der, der politische Staat... Ist beständige Arbeit an der Naturalisierung der bürgerlichen Gesellschaft als einer natürlich gegebenen Basis. Das heißt, die Natürlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft, die Erscheinung der bürgerlichen Gesellschaft als zweiter Natur ist politisch gemacht. Man könnte jetzt dazu noch mehr sagen, wenn man sich zum Beispiel überlegt, welche Rolle der Begriff des Menschen hier nach Marx spielt. Der Mensch ist genau eine solche Kategorie der Naturalisierung. Dass das Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft uns als Mensch erscheint, ist eine Erscheinungsform von Sozialem als Natürliches genau in diesem kritischen Sinn. Foucault, in der, das kennen Sie wahrscheinlich auch, zum größten Teil in der Geburt der Biopolitik, hat genau in diesem Sinne die Marx-Analyse aufgegriffen und gesagt, dass die zentrale Eigenschaft sozusagen der neuen bürgerlichen Regierungskunst, wie er dort sagt, gar nicht so sehr der Liberalismus, sondern ein Naturalismus ist. Die bürgerliche Politik ist im Wesentlichen ein praktizierter Naturalismus. Sie verwaltet und produziert dabei eine gewisse Natürlichkeit, wie Foucault sagt, und zwar eine Natürlichkeit der Reichtümer und der Individuen, oder sie lässt die Individuen als, Bürger, als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft als Naturwesen erscheinen oder eben als Menschen. Und der Name, das wissen Sie auch, nicht, der Politik, die sich so definiert, also der Name der bürgerlichen Politik, die die Setzung und Verwaltung einer Naturbasis ist, also einer als naturhaft angesehenen bürgerlichen Gesellschaft, der Name dieser Politik ist Polizei. So, so wird der Polizeibegriff seit dem Ende des, 19, äh, des 18. Jahrhunderts verstanden, bei Hegel und dann in der Tradition nicht. Polizeiliche Politik ist äh, Politik, die etwas verwaltet, was sie damit als na ihre naturhafte Voraussetzung setzt. Gut, dat, Das ist zunächst mal die, die ist das Schema der, nicht, der, der, des Marxischen Arguments äh, zu dieser Frage. In der, in der Judenfrage. Und nun möchte, möchte ich ganz kurz bezeichnen, warum mir dieses Schema zwar als Schema vollkommen einleuchtend ist, aber die Durchführung der Analyse oder in welcher Hinsicht mir die Durchführung der Analyse beim, Marx, beim frühen Marx unzureichend erscheint. Marx, haben Sie gesehen, nicht sucht die Lösung, die Lösung, die er einfach nennt, für das Rätsel der bürgerlichen Revolution in ihrer Wirkung. In der er zugleich ihr geheimes Ziel sieht. Die bürgerliche Revolution degradiert durch die Erklärung der Rechte die Politik zum Mittel, weil sie die bürgerliche Gesellschaft der Politik voraussetzen und damit von der Politik freisetzen will. Marx' einfache Lösung hat also die Form einer teleologischen Erklärung. Er erklärt die bürgerliche Gesellschaft, die bürgerliche Revolution aus ihrer Wirkung und nimmt an, dass diese Wirkung das eigentlich beabsichtigte Ziel ist. Aber mir scheint, diese L Lösung ist äh, nicht nur einfach, sondern sie ist zu einfach. Ähm, sie ist ein, ein schlechtes Erklärungsmodell, denn sie lässt nicht nur die Frage unbeantwortet, wer denn die Instanz dieses, dieser Zielsetzung oder des Subjekts dieses Wollens sein soll, dass das Rätsel lösen soll. Also wer ist es hier, der will, dass die bürgerliche Gesellschaft hervorkommt? Ähm, Sondern das ist, das ist ein, ein Einwand, den man hier erheben kann. Der andere Einwand, den ich wichtiger finde, also nicht jetzt eine abstrakte Diskussion über teleologische Erklärungsmodelle von Geschichte, sondern ist, welche Analysearbeit Marx mit dieser, mit dieser Lösung überspringt. Das heißt, welche er selber nicht leistet und welche, glaube ich, von, welche Analysearbeit hier geleistet werden müsste, um die Mar das marxische Rätsel äh, wirklich äh, lösen zu können. Denn um das Rätsel der bürgerlichen Revolution, also nochmal die politische Selbstdegradierung der Politik, die zugleich die Naturalisierung der bürgerlichen Gesellschaft bedeutet, zu lösen, um dieses Rätsel zu lösen, können wir nicht nur die Frage stellen nach irgendwelchen Motiven oder Zielen von revolutionären Handlungen, wir können auch nicht nur die Frage, müssen, dürfen auch nicht nur die Frage beantworten, welche weiteren Effekte und Wirkungen folgen, denn die bürgerliche Revolution hatte, eben die Abetablierung der bürgerlichen Gesellschaft oder des Kapitalismus, sondern ich glaube, wir müssen analysieren, wie die bürgerliche Revolution das tut. Nicht, warum sie es tut und zu welchen Zwecken und welchen Zielen das führt, sondern wie sie es tut. Wir müssen die Wie-Frage sozusagen ins Zentrum rücken. Und das heißt, wir müssen genauer verstehen, wie die bürgerliche Revolution das, was Marx hier, glaube ich, vollkommen zutreffend beschreibt, dadurch tut, dass sie Rechte erklärt, dass sie in der Form der Rechte regiert, dass sie die Regierung der Rechte ist. Das heißt, die gleichen Rechte, die die bürgerliche Revolution erklärt, sind der entscheidende Mechanismus, in der die politische Selbstdegradierung der Politik in der bürgerlichen in der Polizei, in der bürgerlichen Gesellschaft passiert. Sie sind der entscheidende Mechanismus, durch den die bürgerliche Gesellschaft hervorgebracht wird. Das heißt, was wir verstehen müssen, ist, dieser Mechanismus, oder wenn Sie wollen, diese Mechanik der Rechte, wenn wir äh, den, das Rätsel der bürgerlichen Revolution, das Marx hier stellt, ähm, lösen wollen. Wir müssen also... Zu einer Untersuchung leisten, die, die wir beim frühen Marx zumindest nicht früher finden. Wir müssen eine Untersuchung des Mechanismus der Rechte oder wir müssen eine Untersuchung der Form der Rechte leisten. Das ist, ich meine, Sie hatten Sonja Buckel, glaube ich, gestern jetzt zu Gast. Nicht? Das wird sie Ihnen wahrscheinlich auch gesagt haben. Das ist die zentrale These Ihrer ihrer enorm wichtigen Arbeit über Subjektivierung und Kohäsion zur Rekonstruktion einer materialistischen Theorie des Rechts nicht. Und also in diesem Buch, ich weiß nicht, ob sie darauf gestern hingewiesen hat, aber formuliert sie das Programm nicht einer, einer, einer marxistischen materialistischen Analyse der Rechtsform und widerspricht dort unter anderem, ähm, solchen Analyseformen nicht die zum Beispiel amerikanische Critical Legal Studies Bewegung nicht die sich genau diese Analyse der Form der Rechte zu sparen versucht nicht. programmatisch finden wir das die bei Autoren ich muss will das jetzt nicht im Detail darlegen nicht die sagen es gibt gar keine allgemeine Form der Rechte, sondern es gibt nur jeweils Inhalte, bestimmte Inhalte, die in Rechten artikuliert und zum Ausdruck gebracht werden. Und eine Analyse der Form der Rechte ist überhaupt nicht möglich und nicht notwendig. Also noch einmal, anders formuliert lautet also die These oder die These, die ich Ihnen vorschlagen möchte, ist, dass die Grundaufgabe einer Theorie des Rechts, die der vollkommen glaube ich, präzisen und bis heute gültigen Marx'schen Problemstellung in zur Judenfrage gerecht werden will, in einer Formanalyse der modernen, bürgerlichen, liberalen Figur der Rechte, genauer der subjektiven Rechte bestehen muss. Marx Problemstellung in zur Judenfrage ist, das hatte ich Ihnen versucht darzulegen, das Rätsel der bürgerlichen Revolution. Und dieses Rätsel ist ein doppeltes, also ist ein Rätsel in einem doppelten Sinn für uns. Und deshalb ist die Aufgabe, glaube ich, auch die eine Formanalyse der, der Rechte zu leisten hat, eine doppelte Aufgabe oder eine doppelt wichtige Aufgabe. Es ist ein Rätsel, könnte man sagen, für die Erklärung, für die Theorie, also für die Erklärung der bürgerlichen Gesellschaft, die durch die bürgerliche Revolution zwar nicht hervorgebracht, aber abgesichert wurde. Und es ist ein Rätsel für das politische Handeln, ähm, nämlich für die Frage nach demjenigen äh, politischen Handeln, das die bürgerliche Gesellschaft zu attackieren und zu verändern vermag. Früher hätte man das revolutionäres Handeln genannt. Das heißt, die Aufgabe einer Formanalyse der Rechte ist aus zwei Gründen wichtig, theoretisch und politisch. Sie ist wichtig, um zu erklären, wie, das heißt, durch welche Mechanismen die bürgerliche Gesellschaft sich reproduziert und sie ist wichtig für die Frage, durch welches Handeln äh, die bürgerliche Gesellschaft verändert werden kann. Und das heißt insbesondere für die Frage, ob politisches Handeln wenn man mal verstanden hat, welche Rolle die Form der Rechte in der Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft spielt, überhaupt noch, also linkes, revolutionäres politisches Handeln, überhaupt noch die Form der Forderung nach Rechten annehmen kann. Ob, der, ob nicht die Form der Rechte so infiziert ist mit dem Problem, das Marx hier beschreibt, dass diese Form als solche preisgegeben werden muss. Ja, dass also politisches Handeln gar nicht mehr, Handeln im Namen, in der Form der Rechte sein kann. Egal, welche Inhalte sie haben. Jetzt habe ich schon ein bisschen zu lang geredet. also Ich mache das jetzt kurz. Also Ich nenne Ihnen vielleicht zwei Aspekte, einer, die, die in einer solchen Formanalyse der Rechte meines Erachtens herausgearbeitet werden müssten. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so knapp, dass das völlig unverständlich wird. Aber ich kann das auch nachher gerne nachreichen. Ich glaube, die eine Aufgabe, die wir haben, ist uns klar zu machen, inwiefern äh, in der modernen Form, im modernen Begriff der Rechte, also die Rechte, die Subjekte haben, ja, also in diesem Sinne, oder Personen als Subjekte haben, inwiefern ähm, die, die marxische These, ähm, dass der entscheidende Mechanismus der bürgerlichen Politik in der Naturalisierung der bürgerlichen Gesellschaft äh, äh, besteht, inwiefern diese Naturalisierungsoperation genau durch die Figur der Rechte sich vollzieht. Rechte, möchte ich, würde ich behaupten, sind durch ihre Form Naturalisierungsmechanismen. Sie naturalisieren permanent die Inhalte, die sie, die sie auszeichnen, die sie berechtigen. Marx sagt das so an einer Stelle in der Judenfrage, und das ist so eine Stelle, an die man gut anknüpfen könnte, wenn man jetzt eine solche Formanalyse der Rechte durchführen würde. Er sagt, indem der bürgerliche Staat, das ist jetzt meine Zusammenfassung, ich komme gleich zum Zitat, uns, also Personen, ein Recht auf irgendetwas verleiht, zum Beispiel ein Recht auf Privateigentum, aber auch ein Recht auf Bildung oder ein Recht auf Beschäftigung. Ja, indem der bürgerliche Staat uns solche Rechte verleiht, ähm, sagt Marx, lässt er das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise ja, und das unterstrichen Ihre Weise. Das heißt, als Privateigentum, als Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr besonderes Wesen geltend machen. Weit entfernt, diese faktischen Unterschiede aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter Ihrer Voraussetzung. Ja, das ist, der entscheidende Begriff ist ja faktisch. Ja, also das, wozu wir berechtigt werden bleibt selber in der Berechtigung der politischen Kontrolle, der politischen Kritik, der politischen Veränderung entzogen. Nicht? Rechte sind in, für Marx in dieser Hinsicht Mechanismen der Neutralisierung, könnte man sagen, der Inhalte, auf die sie uns ein Recht verleihen. Indem ich ein Recht auf Bildung habe, nicht, wird das, was Bildung heißt, nicht, weil es ja mein Recht ist, dass ich hier in Anspruch nehme, gerade der politischen Kritik, der politischen Kontrolle, der politischen Veränderung entzogen. Nicht? Rechte sind der Mechanismus, sagt Marx, durch den die bürgerliche Revolution es schafft, die Gesellschaft gerade nicht zu revolutionieren, als etwas, was nicht veränderbar ist, ähm, hervorzubringen. Sie sind also Mechanismen, Agenturen, Instanzen der Naturalisierung des Sozialen, der Verwandlung des Sozialen in etwas Faktisches, das der normativen Kritik und Kontrolle entzogen ist. Das ist der, der eine Zug, der, der glaube ich, genauer analysiert werden müsste, wenn man eine Analyse der Form der Rechte ähm, durchführt. Ähm, man kann das auch so machen, man könnte, glaube ich, ganz gut hier Adornos Begriff des Positivismus äh, zu, äh, benutzen. Nicht? Positivismus ist für Adorno ja nicht nur irgendeine verrückte Wissenschaftstheorie, sondern Positivismus ist die Grundoperation, der, mit dem ähm, in der bürgerlichen Gesellschaft ähm, Gehalte der Kritik entzogen werden, nicht? indem man sie nämlich als etwas Gegebenes behandelt, dass deshalb alt, weil es ja gegeben ist, weil es eine Tatsache ist, der, so zugleich Instanzen letzter Autorisierung werden. Die, die der Kritik, der dialektischen Veränderung, der, der, der Reflexion entzogen sind. Und das genau das, nicht, was Adorno Resignation vor der Einzelheit, Resignation vor den Tatsachen nennt und was er als Positivismus bezeichnet, produziert oder ist ein Effekt von Rechten. Der zweite Aspekt, den, den man natürlich sofort dazu sagen muss, ist, sich klar, genauer klarzumachen, wie äh, das die Rechte das tun, nämlich sie tun das durch eine bestimmte Form der Subjektivierung. Nicht? Rechte sind Instanzen der Subjektivierung, Mechanismen der Subjektivierung. Sie schaffen Subjektivität in einem bestimmten, äh, in einem bestimmten Sinne. Und das, das bin, glaube ich, nicht ich. Äh, äh, sie schaffen Subjekte... Äh, wie, wie Esposito sagt, Subjekte des Eigenwillens. Ja? Subjekte, die etwas Eigenes für sich beanspruchen können. Und das Beanspruchen von etwas Eigenem, nicht nur von Eigentum, es kann auch eine eigene Sphäre sein, es können eigene Ansprüche sein. Eigenes ist immer etwas, Sobald ich sage, es ist mein Eigenes, ist es der gesellschaftlichen, der kollektiven, ähm, des kollektiv, dem, dem politischen Zugriff, der politischen Kritik, der normativen Kritik des Anderen entzogen. Was mein Eigenes ist, darfst du nicht nur nicht antasten und darfst es nicht, nicht mal sozusagen reflektieren, du darfst es nicht verändern, du darfst es nicht kritisieren. Also, Rechte, bürgerliche Rechte sind, wie als Position sagt, wesentlich Eigenrechte. Rechte auf Eigenes und Eigenes, wie gesagt, ist, ist hier ähm, der, der, der kollektiven Kritik, dem kollektiven Zugriff entzogen. Nicht, das würde ich sagen, ist der zweite Mechanismus, Naturalisierung, Subjektivierung. Subjektivierung in diesem spezifischen Sinn sind sozusagen Beschreibungsweisen, in man die, 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 die Operationsweise der Form der Rechte, glaube ich, im Sinn von Marx, aber über ihn hinaus weiter äh, analysieren könnte. Und da gibt es, glaube ich, jetzt auch in, in postmarxistischen, sozusagen, postmarxischen, post müssen wir eher sagen, meinte ich damit, äh, Rechtstheorien ganz viele Anknüpfungspunkte, von denen man enorm viel lernen kann. Man kann zum Beispiel von dem Begriff der Ermächtigung durch Rechte, den die bürgerliche, wenn man so will, Rechtstheorie, die deutsche Rechtstheorie des 19. Jahrhunderts entwickelt hat, bei Jelinek, bei Jering, bei Max Weber, nicht? also ganz, ganz bedeutend, kann man, kann man enorm viel lernen darüber, wie Rechte äh, ermächtigen und dadurch Subjektivität in einem bestimmten Sinne produzieren. Das, das ist gerade in dieser Theorie, in dieser sozusagen nicht-marxischen Theorie des 19. Jahrhunderts die zentrale Frage, die immer wieder diskutiert wird. Nicht, anknüpfen kann man natürlich sowieso an Althusser und Foucault, aber ich gibt, es gibt auch in dieser Tradition, glaube ich, enorm wichtige Anknüpfungspunkte. Gut, letzte Bemerkung, fünfter Punkt. Ähm, Nochmal kurz zum Abschluss. Es ist also, würde ich sagen, das Rätsel, das Marx uns stellt, die Rätselfigur der bürgerlichen Revolution, die er, finde ich, so, so, so präzise, nicht, als, als geradezu paradox beschreibt äh, und nicht die einfache Lösung, die er anbietet, die ähm, der Untersuchung den Weg weist, nämlich den Weg zu einer Analyse der bürgerlichen Form äh, der, der gleichen Rechte. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung am Schluss, warum ich glaube, dass diese Analyse wichtig ist. Ähm, der eine Punkt, äh, die, die beiden Gründe habe ich schon genannt, ich will sie nur kurz nochmal erläutern, ja. Der, der eine Grund ist ein theoretischer Grund, ein Grund zum Verständnis. Ja, das ist ein wesentliches Element des Verständnisses des Funktionierens bürgerlicher Gesellschaft. Nur diese Form oder der rechtliche Mechanismus der Subjektivierung lässt uns verstehen, wie sich die bürgerliche Gesellschaft reproduziert. Denn sie reproduziert sich nur durch die Form einer Normativität, die immer wieder Faktisches produziert, das gerade der Normativität entzogen ist. Es ist eine paradoxe Figur der Selbstbegrenzung von Kritik, von Normativität. Und ich glaube, nur wenn man diesen Mechanismus versteht, versteht man, wie sich so etwas, so eine Art von Gesellschaft überhaupt so lange aufrechterhalten kann, weil sie immer wieder Entzug produziert vor, dem, äh, reflektierbaren, vor, vor, vor der Reflexion, vor der Kritik, vor der, vor, vor der Veränderung. Und der zweite Grund für die Formanalyse des Rechts ist, dass uns nur die Einsicht in diese Form und ihr Funktionieren verstehen lässt wie ein politisches Handeln und auch politische Forderungen aussehen müssten, die die Logik der bürgerlichen Gesellschaft durchbrechen könnten. Marx hat schon an den Sozialisten, also den Sozialisten des 19. Jahrhunderts, hat schon die Sozialisten dafür kritisiert, dass sie ihren Forderungen und damit ihrem politischen Handeln die Form der Rechte gegeben haben. Das ist, das ist die Hauptkritik, scheint mir jenseits vieler Details, also seiner Kritik an Proudhon in, in den Grundrissen, seiner Kritik an, an den Sozialdemokraten in, im Gotha-Programm, ähm, nicht, dass sie glauben, die Polit politisches Handeln kann die Form ähm, der Erhebung von Forderungen nach Rechten und der Durchsetzung von Forderungen von Rechten haben. Das ist für Marx ein Fehler. Ähm, und zwar könnte man den Fehler vielleicht auch so formulieren, dass hier die dass die Sozialisten, also diejenigen Positionen, die Marx ja kritisiert als sozialistisch oder sozialdemokratisch, mir egal, wie Sie das nennen, der Logik des Liberalismus folgt. Denn der Liberalismus ist ja selber eine Position der Kritik, das sollte man nie vergessen. Nicht? Aber sie ist eben ähm, eine Position der Kritik, die an die Form der Rechte gebunden bleibt, die Form der Kritik, die wir im Liberalismus und bei diesen sozialistischen Positionen finden, immer, hat immer die gleiche Struktur, Konfrontation einer schlechten Wirklichkeit mit berechtigten Ansprüchen und diese berechtigten Ansprüche wirken, werden irgendwie als Rechte, die man hat, verstanden. Ähm. Ansprüche auf den Ertrag der Arbeit, Ansprüche auf Subsistenz, Ansprüche auf Bildung, Foucault beschreibt es weiter, Ansprüche auf Leben. Aber sie sind immer Ansprüche auf etwas Eigenes. Die Etablierung von Rechten äh, führt also, das sehen die Liberalen und die Sozialisten auch, führt zu Ungleichheiten, aber gegen diese Ungleichheiten wird immer wieder neue Rechte in Anspruch genommen. So als würden die Rechte sozusagen nur zufälligerweise die gleichen Rechte, die immer wieder gefordert werden, zufälligerweise in Ausbeutung, in Normalisierung und Ungleichheit führen. Es gäbe es gar keinen inneren Zusammenhang zwischen der Gleichheit der Rechte auf der einen Seite und den, den Ungleichheiten, den Herrschaftslogiken auf der anderen Seite. Nicht. Das heißt Sowohl der Liberalismus wie der Sozialismus, also der von Marx kritisierte, vielleicht haben Sie einen anderen Sozialismusbegriff, das ist mir wurscht, Das geht mir nicht ums Wort hier, ja? also, sondern es geht um eine Politik der Rechte. Ja? Die Politik der Rechte, der gleichen Rechte, versteht überhaupt nicht, könnte man mit Marx sagen, muss man mit Marx sagen, welcher innerer Mechanismus hier wirkt zwischen der Gleichheit der Forderung und der Ungleichheit der Verhältnisse, die genau durch die Realisierung und durch nichts anderes als die Realisierung dieser Forderung etabliert wird. Und äh, ich glaube, das ist die Form der Kritik, die Marx zurückweist äh, in seinen frühen Schriften, wenn er äh, diese Form der Kritik, Konfrontation einer schlechten Wirklichkeit mit, der, mit den guten, gerechten Ansprüchen, wenn er diese Kritik vulgär nennt, das nennt er eine vulgäre Kritik, nicht in der Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Die vulgäre Kritik, sagt er, verfällt in einen dogmatischen Irrtum, sie kritisiert, indem sie mit ihrem Gegenstand kämpft. Ich glaube, das sollte uns zu denken geben. Nicht? Kritik ist, reicht, reicht, nicht, es reicht nicht, mit einem Gegenstand zu kämpfen, dann hat man eigentlich noch gar nichts gemacht. Ja. Dem stellt er dann, wie Sie, das ist eine berühmte Passage, die Sie vielleicht auch diskutiert haben in den letzten Tagen, stellt er das, was er die wahre Kritik nennt, entgegen, manchmal auch die philosophische, und sagt, die wahre Kritik konfrontiert also nicht das Falsche mit dem dogmatisch gesetzten Richtigen, sondern die wahre Kritik zeigt die innere Genesis der Sache, die sie kritisiert. Ja, also Kritik ist Genealogie, könnte man sagen. Kritik muss die Genesis der Sache entwickeln, die sie kritisiert. Sie beschreibt, also Kritik ist hier, bevor sie kämpft, ist sie Beschreibung. Ja, sie beschreibt den Geburtsakt der Sache, die sie kritisiert. Sie erklärt die Sache, sie begreift ihre Genesis, sie begreift ihre Notwendigkeit. Zitat Ende. Die Aufgabe der Kritik also nach Marx ist es nicht, Ansprüche gegen das Bestehende zu richten, sondern zu begreifen, wie das Bestehende gerade durch die Verwirklichung von Ansprüchen hervorgebracht worden ist. Wodurch also die Rechte, die gleichen Rechte, die Genesis, wie er sagt, der Wirklichkeit sind, gegen die sie gerichtet werden. Diese Genesis des Bestehenden aus den Ansprüchen zu begreifen, also wie gleiche Ansprüche, revolutionär erhobene gleiche Ansprüche, 1789, zu Kapitalismus führen, heißt also, ihre spezifische Form zu verstehen. Also diesen Mechanismus zu verstehen, wie kommt das, nicht, dass gleiche Rechte zu ungleichen Verhältnissen führen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die einer Formanalyse subjektiver Rechte oder einer Formanalyse des Rechts gestellt ist. Danke.
1: So, vielen Dank, Herr Menke. Ich gebe gleich das Wort weiter an André Kissner.
3: Könnt ihr mich gut hören? So? Das Verständnis von Karl Marx' Rechtsauffassung ist in mehrerer Hinsicht von zentraler Bedeutung. Zunächst einmal ist es unerlässlich, wenn man den intellektuellen Werdegang der kritisch-theoretischen Auseinandersetzung von Marx mit den modernen, entstehenden bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften begreifen will. Bekanntlich beginnt seine intellektuelle Laufbahn ja mit dem Jurastudium und seine ersten Schriften und Manuskripte, die berühmten Artikel aus der Rheinischen Zeitung, bis einschließlich zur Judenfrage, kreisen allesamt um den Zusammenhang menschlicher Emanzipation mit den Fragen des Rechts. Zum Zweiten und direkt damit zusammenhängend, macht dies Verständnis nicht nur nachvollziehbar, weshalb Marx es für notwendig erachtete, sich der Kritik der politischen Ökonomie zuzuwenden, sondern es wirft auch ein Licht auf das politische Element innerhalb des schönen Wörtchens politische Ökonomie und damit sozusagen auf die impliziten wie expliziten Äußerungen des sogenannten reifen Marx, das heißt des Kritikers der politischen Ökonomie, über und gegen das moderne Rechtsverhältnis, auch wenn das marxische Gesamtwerk keine fertige Rechts- und Staatstheorie liefern kann. So kann doch immerhin ausgemacht werden, welche Erwartungen und Illusionen Marx bezüglich der politisch-juridischen Emanzipation nicht mehr teilte, mit anderen Worten, dies Verständnis hilft, das Niveau seiner Kritik zu bestimmen. Drittens erhält dies dann natürlich auch sein eigenes Verständnis von menschlicher Emanzipation, kurz um das, was er mit dem Begriff des Kommunismus verbindet, beziehungsweise was er nicht damit verbindet. Marx' Äußerungen zu einer befreiten Gesellschaft sind von ihm mit Bedacht spärlich. Und dennoch lässt sich in ihnen das antizipierte Ziel der kooperativen Eigentätigkeit der Menschen ausfindig machen, welche nicht nur den elenden und krisenhaften Gegensatz von Kapital und Arbeit, sondern auch den von Politik und Ökonomie aufheben soll. Schlussendlich kulminieren diese drei miteinander verschränkten Punkte in der Frage nach der gesellschaftstheoretischen Aktualität eines solchen Programms. Ich möchte dazu sagen, dass ich die drei vorhergehenden Punkte schon aus dem Blickwinkel ihrer Aktualität, die sie meines Erachtens besitzen, entwickeln werde, weswegen die hiesige Darstellung selektiv genannt werden darf. So wird etwa die Sozialismuskonzeption aus dem kommunistischen Manifest hier überhaupt keine Rolle spielen. Diese Punkte will ich hier in aller Kürze und damit ebenso bloß skizzenhaft wie pointiert entwickeln. Schaut man sich einmal die journalistischen Polemiken des jungen Marx zur Debatte über die Pressefreiheit und ganz besonders über zum Holzdiebstahlgesetz aber auch sein Artikel zum Ehescheidungsgesetzentwurf wäre nebenbei bemerkt mit seinem ganzen patriarchalen Konservatismus aus dieser Perspektive interessant, so zeigt sich ganz deutlich, dass er die preußisch-deutschen Zustände von einem universalen Vernunftbegriff aus kritisiert, der theoretisch durch die klassische deutsche Philosophie, unter anderem Kant, Fichte und ganz besonders natürlich Hegel, der Generation des deutschen Vormärz übermittelt ist, und der seine ganze geschichtliche Energie und Wirkmacht aus der großen französischen Revolution bezieht. Dieser Vernunftbegriff teilt bei Marx eine durchaus nicht begründete Gerechtigkeitsvorstellung, die auf einem größtenteils implizit normativen und emphatischen Begriff des Menschen beruht, demzufolge gerecht nur das sein kann, was allen gleichermaßen zukommt oder woran alle gleichermaßen teilhaben. In der Debatte über die Pressfreiheit drückt sich sein bloß vorausgesetzter Vernunftbegriff der Gerechtigkeit in einer unbedingten Annahme und Forderung der menschlichen Fähigkeit zur politischen Freiheit, zur Mündigkeit, zur Selbsttätigkeit ja und auch zur Vollkommenheit, ohne dass damit schon gesagt wäre, worin diese Bestände. Die Bekräftigung dieses Vernunftbegriffs verläuft vorwiegend über die polemische Zurückweisung der Argumente gegen diese Fähigkeiten des Menschen zu positiver Freiheit. Über die Zurückweisung etwa des Argumentes, dass der Mensch von Natur aus roh, unvollkommen und unmündig sei und daher der paternalistischen Erziehung, Präventivgesetzgebung und eine feste ständige Ordnung benötige, welches die herrschenden Landstände in den rückständigen deutschen Territorien gegen die progressiven Kräfte vorbringen. Ja, der ganze Text besteht in einer minutiösen Führung ad absurdum dieser Argumente, die von der uneingeschränkten Forderung nach Freiheit der Meinung und der Presse und vor allem auch der Veröffentlichung der Landtagsversammlung und ihrer gesetzgebenden Beratungen getragen ist. Die Öffentlichkeit im Sinne sozialer Allgemeinheit bildet in diesem Text den End- und Anfangspunkt des nicht elaborierten Vernunftbegriffes von Marx. In der Debatte über das Holzdiebstahlgesetz geht Marx noch einen Schritt weiter, denn sein universaler Gerechtigkeitsbegriff tritt hier im Gegensatz zu den modernen privatrechtlichen Verhältnissen, womit insbesondere das Recht auf Privateigentum gemeint ist, die auch auf den deutschen Territorien, wenn auch behutsam sich zu etablieren, beginnen Marx beruft sich in diesem Artikel auf das Gewohnheitsrecht der Bauern, das Raffholz in den fürstlichen Wäldern zum eigenen Gebrauch aufzusammeln, welches durch das neue Gesetz als Diebstahl am Privateigentum des Fürsten geahndet werden soll. Er beruft sich auf dieses Gewohnheitsrecht wie auf ein Naturrecht, dem das Privatrecht feindlich aufgepfropft würde. In diesem Text heißt es, Zitat, Die liberalsten Gesetzgebungen haben sich in privatrechtlicher Hinsicht darauf bestrengt, die Rechte, welche sie vorfanden, zu formulieren und ins Allgemeine zu erheben. Wo sie keine Rechte vorfanden, gaben sie keine. Die partikularen Gewohnheiten schafften sie ab, aber sie vergaßen dabei, dass wenn das Unrecht der Stände in der Form willkürlicher Anmaßung das Recht der Standeslosen in der Form zufälliger Konzessionen erschien. Ihr Verfahren war richtig gegen die, welche Gewohnheiten außer dem recht. Aber es war unrichtig gegen die, welche Gewohnheiten ohne das Recht hatten. Und weiter unten. So wenig ihr nun die Menschen mit euren Hühneraugen, so wenig müsst ihr sie mit den Augen eures Privatinteresses beurteilen. Das Privatinteresse macht eine Sphäre, worin ein Mensch feindlich mit ihm zusammentrifft, zur Lebenssphäre dieses Menschen. Es macht das Gesetz zum Rattenfänger, der das Ungeziefer vertilgen will, denn er ist kein Naturforscher und sieht deshalb in den Ratten nur Ungeziefer. Aber der Staat muss in einem Holzfrevler mehr sehen als den Frevler am Holz, mehr als den Holzfeind. Hängt nicht jeder seiner Bürger durch tausend Lebensnerven mit ihm zusammen und darf er alle diese Nerven zerschneiden, weil jener Bürger selbst einen Nerv eigenmächtig zerschnitten hat? Marx wendet hier gewissermaßen das bürgerliche Naturrecht gegen sich selbst, indem er nicht nur die Adligen und sonstige Privilegien, sondern ebenso das Recht auf Privateigentum als unrechtmäßig, das heißt als gesellschaftsfeindliches Prinzip, denunziert. Auch hier ist die Argumentation folgende. Vernünftig kann nur sein, was sozial verallgemeinerungsfähig ist, und es ist allemal vernünftiger, dass das Holz diejenigen verbrauchen, die es zum Leben brauchen, als es der formellen und sinnlosen rechtlichen Restriktion zu unterwerfen, dass es Eigentum des Fürsten ist und er es gebrauchen oder verfaulen lassen kann, wie es ihm beliebt. Allerdings kann er, wie das halt bei der Berufung auf die Natur so ist, nur das Althergebrachte gegen das Neue aufwarten. Indessen ist diese Polemik gegen das Privatrecht im Namen des Rechtes eine Argumentation, die schon während der französischen Revolution in der Jakobiner-Diktatur aufgeschimmert ist und in einer gewissen Kontinuität mit den frühsozialistischen Forderungen nach der Einführung der Gütergemeinschaft, die etwa zur selben Zeit auftauchen, steht oder miteinander verschmelzen und sich variierend modifizieren. Und es ist ja bekanntlich dann auch in Paris, wo Marx und sein Freund Friedrich Engels in regen persönlichen Kontakt mit kommunistischen Handwerkern und Arbeitern kommen. Doch bevor wir zum Kommunismus kommen, möchte ich noch auf Marx' Artikel zur Judenfrage eingehen. Denn dort zeigt sich, dass ein universaler und normativer Gerechtigkeitsbegriff immer mehr in den Hintergrund tritt zugunsten des positiven Verständnisses der modernen gesellschaftlichen Entwicklung in kritischer Absicht. In der Auseinandersetzung mit Hegels Rechtsphilosophie kommt Marx zu dem Punkt, an dem er den Widerspruch von Privatrecht und sozialer Allgemeinheit, von Privateigentum und politischem Gemeinwesen, also von bürgerlicher Gesellschaft und Staat, gerade als das Werk der modernen Revolutionen betrachtet. Die Forderung nach politischen Freiheiten wie Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, allgemeines Wahlrecht, öffentlicher Zugang zu allen Staatsämtern und dergleichen werden nun als nicht mehr weitgehend genug betrachtet, da sie die gesellschaftliche Unfreiheit, die Unterschiede der Bildung und des Reichtums, die aus dem rechtlich kodifizierten Privateigentum herrühren, zu ihrer Voraussetzung habe. So schreibt er. Das Zitat ist bereits schon mal genannt worden. <lacht> Der Staat hebt den Unterschied der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung in seiner Weise auf, wenn er Geburt, Stand, Bildung, Beschäftigung für unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diese Unterschiede jedes Glied des Volkes zum gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität ausruft, wenn er alle Elemente des wirklichen Volkslebens von dem Staatsgesichtspunkt aus behandelt. Nichtsdestoweniger lässt der Staat das Privateigentum, die Bildung, die Beschäftigung auf ihre Weise, das heißt als Privateigentum, als Bildung, als Beschäftigung wirken und ihr besonderes Wesen geltend machen. Weit entfernt diese faktischen Unterschiede aufzuheben, existiert er vielmehr nur unter ihrer Voraussetzung, empfindet er sich als politischer Staat und macht er seine Allgemeinheit geltend nur im Gegensatz zu diesen seinen Elementen. Zitat Ende. Die bürgerlichen Revolutionen hätten in einem großen politischen Akt, nämlich der Revolutionierung des monarchisch ständischen Herrschaftsapparates, zu einer apersonalen öffentlichen Gewalt, dem Staat, die persönliche und ökonomische Tätigkeit, also das, was er in Anschluss an Hegel bürgerliche Gesellschaft nennt, freigesetzt, entpolitisiert und zur Natur des Menschen erklärt, so schreibt er weiter, die Konstitution des politischen Staats und die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft in die unabhängigen Individuen, deren Verhältnis das Recht ist, wie das Verhältnis des Standes und Innungsmenschen das Privilegium war, vollzieht sich in einem und demselben Akte. Der Mensch, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, ist der unpolitische Mensch, erscheint aber notwendig als der natürliche Mensch. Die Droits de l'homme erscheinen als Droits naturels, denn die selbstbewusste Tätigkeit konzentriert sich auf den politischen Akt. Der egoistische Mensch ist das passive, nur vorgefundene Resultat der aufgelösten Gesellschaft, Gegenstand der unmittelbaren Gewissheit, also natürlicher Gegenstand. Die politische Revolution löst das bürgerliche Leben in seine Bestandteile auf, ohne diese Bestandteile selbst zu revolutionieren und der Kritik zu unterwerfen. Die bürgerliche Gesellschaft wird als das Geheimnis der politischen Revolution entziffert. Sie erscheint als Einheit von ökonomischem Verhältnis und politisch sanktioniertem Rechtsverhältnis, die den Gegensatz von realer sozialer Ungleichheit und formeller politischer Gleichheit im Staatsbürgerstatus, den im Übrigen zu Marx Zeiten nur eine männliche Minderheit für sich reklamieren durfte, stetig reproduziert, da der Staat seiner Bestimmung nach, das heißt der Rechte nach, die er garantiert, die Ursachen der realen Ungleichheit unangetastet lässt oder nur in Ausnahmefällen antastet. Am Ende seines Aufsatzes lässt Marx noch ganz im Sinne seines damaligen feuerbachschen Humanismus die menschliche Gesellschaft aufschimmern, in der der Gegensatz von bourgeois und citoyen aufgehoben werden soll. Wie eine solche Gesellschaft verfasst sein soll, lässt Marx einigermaßen im Dunkeln. Wichtig bleibt aber festzuhalten, dass ihm diese Erkenntnis dazu verhilft, über die Schwelle des modernen dualistischen politischen Denkens hinwegzuschreiten. Marx wendet sich nun in dieser Abkehr von der rein philosophischen oder humanistischen Kritik zunehmend dem Studium der politischen Ökonomie zu und gewinnt dabei, unter anderem, einen Prozessbegriff von gesellschaftlicher Produktion. Er kann damit nicht nur den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft historisieren, sondern er entlarvt den Produktionsprozess des Kapitals als das Geheimnis der bürgerlichen Gesellschaft, wie er zuvor die bürgerliche Gesellschaft als das Geheimnis der politischen Revolution entlarvte. Ohne hier jetzt nochmal einen Crashkurs in politischer Ökonomie geben zu können, sei doch so viel angedeutet. Marx sieht, dass in der kapitalistischen Produktionsweise der gesamte gesellschaftliche, stoffliche Reichtum als wertförmiger Reichtum in Form von Waren erscheint, die auf dem Markt der Zirkulationssphäre des Kapitals gegen Geld eingetauscht werden, zwecks Realisierung des in ihnen enthaltenen Mehrwerts. Dieser Mehrwert kann den Waren aber nur während des Produktionsprozesses durch die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, die selber zur Ware geworden ist, hinzugefügt werden, da es ihre gesamtgesellschaftliche Potenz ist, mehr Dinge zu produzieren, als sie für ihre unmittelbare Reproduktion benötigt für die ökonomische Analyse selbst ist natürlich die Analyse des Mehrwerts und seiner Bewegungsformen sowie, sowie der Strategien seiner Produktion und Aneignung seitens des Kapitalisten von zentraler Bedeutung. Doch macht Marx im Kapital besonders mit Blick auf die Zirkulationssphäre des Kapitals einige gewichtige Aussagen über den Zusammenhang von ökonomischem Verhältnis und Rechtsverhältnis. Er schreibt, dass die, Zitat, dass die Waren nicht. Zum selbst zu Markte gehen können, Zitat Ende, sondern von mit Willem begabten Individuen ausgetauscht werden müssen, die sich im Austausch zueinander als Personen verhalten, das heißt, sie anerkennen sich als freie und gleichberechtigte Marktteilnehmer, deren Tausch und dessen Gelingen privatrechtlich garantiert ist, Zitat. Um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelt, eines beiden gemeinsamen Willensaktes sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. So müssen sich daher wechselseitig als Privat Sie, Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieser Rechts- und Willensverhältnisse ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die bürgerliche Gesellschaft mit ihrem Rechtsverhältnis samt der daran geknüpften Fiktionen von Freiheit und Gleichheit ruht auf dem ökonomischen Produktionsprozess, in dem Ausbeutung und Unfreiheit herrscht. Ja, indem das Privateigentum an Produktionsmitteln als Rechtstitel für die private, als Rechtstitel die private Verfügungsgewalt über die Produktion garantiert, wird die Sphäre der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion, wie es einmal Alexander Kluge und Oskar Negt formulierten, zu einem Arkanbereich erklärt und tendenziell unsichtbar gemacht. Oder anders gesagt, die bürgerliche Gesellschaft oder das, was man heutzutage auch gerne Zivilgesellschaft nennt, konstituiert sich gerade dadurch, dass sie spezifische gesellschaftliche Bereiche zu nicht öffentlichen, das heißt privaten Gegenständen erklärt. Darunter fällt nicht nur die Verfügungsgewalt eines Unternehmens über den Produktionsprozess, sondern nebenbei bemerkt ebenso sehr die patriarchale Verfügungsgewalt des Mannes über die Familie, die Marx nicht thematisierte. <lacht> Dies gilt seiner Struktur nach, ja, es bestätigt diese Struktur auch dann, wenn aktuell einige meinen, ihre privatschrullen anderen an, in einer virtuellen Öffentlichkeit aufzwingen zu müssen und damit ihre eigene Privatheit bereitwillig nicht nur liquidieren, sondern trotzdem zu Hause alleine bleiben. Die Rechtsform als solche, wie ihre allgemeinsten spezifischen Normen, sind keine willkürlichen, in einer beliebigen Praxis ausgehandelten Normen, sondern vielmehr das Resultat einer privatisierten Form der gesellschaftlichen Reichtumsproduktion und seiner Aneignung der kapitalistischen Produktionsweise. Einer Form der Produktion, die durch Gewalt hergestellt wurde und global betrachtet sich durch Gewalt reproduziert und folglich fast nur Gewalt zu ihrem Ergebnis haben kann. Vom gewaltähnlichen Stumpfsinn des zivilen Alltags sehe ich dabei noch ab. Diese von Marx vorgenommene Bestimmung der Rechtsform wirft zudem ein Licht auf das, was man seine spezifische materialistische Methode nennen können, könnte, die fragt, warum, Zitat, dieser Inhalt jene Form annimmt, Zitat Ende. Das heißt, sie geht nicht, das, das heißt, sie geht von spezifischen, geschichtlichen, gesellschaftlichen Inhalten der Tätigkeit aus, welche es in ihren geschichtlichen Konkretionen zu erkennen gilt, die notwendig zu spezifisch objektiven Gedanken und Praxisformen gerinnen, den Fetischismen. Auf das Recht bezogen bedeutet das, es kann kein produzierendes ökonomisches Verhältnis ohne Rechtsverhältnis geben. Sie sind geschichtlich betrachtet gleich ursprünglich. Also dieses Zitat, die Konstitution des politischen Staats und die Entlassung der Gesellschaft und ihre Elemente vollzieht sich in einem und demselben Akt. Aber das Recht kann das ökonomische Verhältnis weder aus sich noch aus der Gesellschaft stampfen, sondern es ist eben die Interaktionsform einer vorausgesetzten negativen Vergesellschaftung durch das Kapital. Negative Vergesellschaftung bedeutet, dass der gesellschaftliche Reichtum, das, was alle zum Leben und zur Tätigkeit benötigen, eben privat, also nicht gesellschaftlich, produziert wird. Aber dass das sozusagen die Struktur dass das gerade die gesellschaftliche Struktur ist. Wie der sowjetische Rechtstheoretiker Eugen Paschukanis in seinen jungen Jahren im Anschluss an die eben zitierte Passage über den Austauschprozess aus dem Kapital gesehen hat, wird der ökonomische Fetischismus der Waren, Geld, Kapital und Arbeitsfetisch durch den Rechtsfetischismus ergänzt und vervollkommnet. Mit Blick auf diesen fetischistischen Zusammenhang sprach Marx auch von der Lohnform, an die sich alle Gerechtigkeitsvorstellungen des Proletarisierten knüpften, obwohl er diesen Punkt, wie bereits angedeutet, seiner ökonomischen Studien wegen dann nicht weiter verfolgte. Doch kann seinen Aussagen zum Recht wenigstens entnommen werden, dass er etwa in Bezug auf politische Kämpfe zumindest mit einer gewissen Skepsis blickte. Denn der politische Kampf kann ab einem bestimmten Allgemeinheitsgrad nur noch eine an den Staat gerichtete Handlung sein, der zu seinem Ergebnis nur die Kodifizierung von Rechten haben kann, sofern er in kapitalistischen Gesellschaften eine bleibende Wirkung beibehalten möchte. Damit sind aber auch schon die Grenzen dieser Kämpfe bestimmt. Denn Marx betrachtet den Staat, den öffentlichen Garanten der Rechtsverhältnisse, wie er es in der Kritik des Gotha Programms formuliert als Zitat Durch Teilung der Arbeit von der Gesellschaft besonderten eigenen Organismus Zitat Ende, der als wirtschaftlich unproduktiver Agent durch das Abschöpfen von Steuern sich erhält und der der Gesellschaft als Regulierungsinstanz gegenübertritt und in sie eingreift. Damit ist aber auch gesagt, dass er niemals seine eigene Grundlage abschaffen werden kann, sondern vielmehr von der gelingenden Kapitalakkumulation seiner eigenen Nationalökonomie abhängig ist. Darum etwa sieht man in den letzten 30 Jahren in allen Ländern, wo sie an die Regierung kommen, die sogenannten linken Parteien sich so herrlich blamieren. Interessant wäre dabei auch Marx' Idealismusbegriff nachzuvollziehen. Denn neben der berühmten Unterstellung, der Idealismus wolle die Welt aus dem Begriff entwickeln, gehe also vom Primat des Denkens in der Erkenntnis aus, ist vor allem in seinen jungen Jahren seine anti-idealistische Polemik gegen den Politikfetischismus seiner Zeitgenossen gerichtet. Er spricht immer vom Spiritualismus des Staates und vom Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft. Er selbst spricht im Gegensatz genau gegen den Politikfetischismus einer Zeitgenossen gerichtet, der von einem Primat des Staates gegenüber der Gesellschaft ausgeht. Er selbst spricht im Gegensatz dazu oft vom Materialismus in Bezug auf die lebendige Eigenaktivität der Glieder der bürgerlichen Gesellschaft und deren Früchte. Freilich in einer Phase, in der er die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten der bürgerlichen Gesellschaft noch überhaupt nicht eingesehen hat. Doch zeigt dies immerhin, dass es Marx stets um die kollektive Selbsttätigkeit der Individuen ging, um die tätige Seite, wie er es in den Feuerbach-Thesen nennt, nicht um die Delegierung ihrer Interessen. Ich komme zum letzten Punkt. Marx' Kommentar zur Pariser Kommune in, über den Bürgerkrieg in Frankreich sowie die bereits erwähnte Kritik des des Gotha Programms. Hier gelesen in einer Kontinuität mit seinen Frühschriften und der Kritik der politischen Ökonomie, lassen erahnen, dass die Aufhebung des Gegensatzes von Ökonomie und Politik ein zentrales Motiv ist, wenn er von einer möglichen kommunistischen Gesellschaft spricht. So heißt es in der Kritik des Gotha-Programms, Zitat, Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus. Ebenso wenig erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von ihnen besessene sachliche Eigenschaft. Da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Gedacht wird hier eine frei assoziierte Gesellschaft, in der die Produzierenden die Produktion direkt ihren eigenen Bedürfnissen und Wünschen gemäß regeln, das heißt, in der die materielle gesellschaftliche Reichtumsproduktion gesellschaftlich geregelt wird und nicht mehr durch das abstrakte Prinzip der Profitmaximierung qua Konkurrenz vermittelt und zerfurcht. Durch diese freie Koordination würde auch der Staatsapparat zu einem überflüssigen Agenten, da seine wichtigsten Aufgaben, die Friktionen der Konkurrenz auszugleichen, die Gewährleistung der Infrastruktur, die Menschen von klein auf zu verwertbarem Humankapital heranzuzüchten und im Interesse der jeweiligen Nationalökonomie die allgemeine Freizügigkeit zu behindern und Krieg zu führen, wegfielen. Der Staat ist ebenso ein solcher Umweg und er ist ebenso abwegig. Einen empirischen Vorläufer einer solchen Gesellschaft sah Marx zweifelsohne in der Pariser Kommune von 1871. Er spricht von ihren durchaus vorläufigen und improvisierten Institutionen als, Zitat, arbeitenden Körperschaften, gesetzgebend und vollziehend zugleich, Eine Gesellschaft, die die Produktion direkt zu koordinieren versucht und deren Körperschaften ihre Vertreter mit imperativen Mandat ausstattete, solche Versuche sind in den letzten zwei Jahrhunderten immer wieder vergeblich unternommen worden. Im Deutschen sind sie unter dem Wort Rätedemokratie, Rätesozialismus und so weiter bekannt. Solche Körperschaften wären eine Öffentlichkeit, die sich nicht mehr bloß als großer runder Tisch imaginiert, an dem sich jeder in seinem Ressentiment wie in einem analogen Getwitter ergehen kann und der in Wahrheit auf dem unsichtbaren Fundament eines verheerenden Systems steht sondern eine Öffentlichkeit, die sich die in der Gesellschaft liegenden Potenziale, marxistisch gesprochen die Produktivkräfte, aktiv und frei von sinnlosen Restriktionen aneignet. Ob es eine solche Gesellschaft tatsächlich irgendwann einmal geben wird, bleibt dahingestellt. Freilich wird sich heutzutage jeder hüten, von einer geschichtlichen Notwendigkeit zum Sozialismus zu sprechen, doch käme es darauf an, an eine solche Idee wieder zu erinnern, wo der Zerfall der globalen Staatenwelt doch allenthalben sichtbar wird. Die Aufhebung des Gegensatzes von Ökonomie und Politik zu denken, versetzt die Kritik immerhin in die Lage, von einer höheren Warte aus auf die gegenwärtigen Verhältnisse und die Aporien aller Reformversuche des Systems bzw. auf die Grenzen seiner Reformierbarkeit zu blicken. Freilich kann es nicht im Interesse einer solchen Kritik sein, Kämpfe um die Anerkennung als Rechtssubjekte, wie sie in den letzten 200 Jahren nicht nur von der Arbeiterinnenbewegung, sondern auch von Jüdinnen und Juden, von feministischen Bewegungen sowie antikolonialistischen und antirassistischen Bewegungen und vielen anderen Marginalisierten geführt worden sind und wie sie stets aufs Neue geführt werden müssen, mit Blick aufs Ganze zu verneinen oder als falsch abzutun. Heutzutage sollte es selbstverständlich für eine kritische Theorie der Gesellschaft sein, dass die kapitalistische Produktionsweise durch die Art ihrer geschichtlichen Entstehung und Konstitution in ihrem Wesen ebenso patriarchalen wie kolonial-rassistischen Charakters ist. Das ist leider nicht der Fall. Dann würde aber sich zeigen, dass die Rechtsverhältnisse noch nicht einmal das bisschen halten können, was sie auf ihrer eigenen Grundlage versprechen. Vielleicht hat Marx deswegen in einem seiner letzten öffentlichen Publikationen, eben der Kritik des Gotha-Programms, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie öffentlich diese Publikation eigentlich war, ähm, so sehr über die Phrasen von Demokratie und Gerechtigkeit gespottet. Man könnte dagegen einwenden dass auch Marx in seiner Kritik unweigerlich Normen voraussetzen müsse, von denen er aus die kapitalistische Gesellschaft überhaupt erst bewerten und kritisieren könne. Doch umgekehrt müsste man vielmehr sagen, dass er erst in die Kritik der politischen Ökonomie eintritt, weil die gängigen Normen, deren er sich in seinen jungen Jahren noch bediente, sich als unzulänglich erwiesen. Sie wachsen auf demselben faulen Boden, den sie zu kritisieren vorgeben was Marx sozusagen in der Judenfrage ja anhand der Jakobiner-Diktatur zum Beispiel thematisiert. Er schon ist seine Kritik, wie er es in seinem berühmten kategorischen Imperativ formuliert, von der Empörung gegen alles getragen, was Elend produziert. Daneben bleibt ein unbegründetes Vertrauen in die Fähigkeit des Menschen zur Freiheit, so unbegründet, wie sein Vernunftbegriff von Gerechtigkeit damals schon war. Dieses Vertrauen schaut aber in eine ungestaltete Zukunft und seine utopische Energie bezieht sie weniger aus sogenannten menschlichen Veranlagungen als aus den technischen Potenzialen der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Trennung der freien Tätigkeit von den objektiven Bedingungen ihrer Verwirklichung die Marx als die entscheidende Bedingung für die Entstehung kapitalistischer Produktionsverhältnisse sah. Diese Trennung wieder aufzuheben, was mit der Abschaffung der Lohnarbeit zum Beispiel in eins fiele, das ist mehr als ein paar Menschenrechte, die jede Sekunde von der globalen Barbarei der Verhältnisse verhöhnt werden. Danke.